0: Wir starten jetzt einfach direkt rein in den zweiten Teil nach dem ganzen Scheiß. Äh, ich mache keine Einführung mehr oder sowas. Wir legen einfach direkt los. Ja? Geil.
1: Wo sind wir stehen geblieben? Juni, ne? Juli. Juli. Ich
2: finde Leute übrigens unglaublich gruselig, die Juli sagen.
0: Ja, es sag, klingt falsch, ne?
1: Dann sag das ja. mal meiner Mama. Sagt die Juli? Ja. Warum? Damit man das unterscheiden kann
0: damit man was unterscheiden kann. Juni
1: und Juli. Ja, da ist ein, ein L und
0: einmal ein N. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ich weiß, ich weiß. Komm, Flasche drüber. Wollen wir in derselben Reihenfolge weitermachen? Sehr gerne. Mm, gut, dann schaue ich mir mal gerade schnell mein Juli an. Ich habe es ja schon vorher zwischendurch erwähnt. Meine <lacht> <lacht> Glotzis. <lacht> <lacht> Meine lieben Glotzis, genau. Ich war ja so ein bisschen auf dem wushia trip und das hat sich dann auch vorgesetzt. Ich hatte ja erst den einarmigen Boxer und den ganzen mit
1: Und die Rache des einarmigen Boxers.
0: Ja, und jetzt pass auf, der Juli ist aber noch viel, viel geiler. Auf, aufgepasst. Ich lese doch mal vor die Filme. Ich werde da keinen von nehmen, aber das ist einfach zu schön. The One-Armed Swordsman. The, uh, the Return of the One-Armed Swordsman. The New One-Armed Swordsman. One-armed Swordsman against nine Killers. The one-armed Swordsman. Mehrzahl. Okay.
1: Okay. Ich Aber, gut. also irgendwie haben die es mit ähm, Einarmigen, die besonders gut kämpfen können, oder?
0: Ja, das ja, ja, Schick. ja, das ist ein Ding. Das ist da echt ein Ding.
1: Es gibt auch eine, äh, ein Klavierkonzert, das nach auf extra für einen Einarmigen geschrieben hat.
0: Da wäre der, der Einarmige gespielt, Boxer, der wäre der super aufgehoben. Ja, ne? Sag ich dir. So, ich entscheide mich in diesem Fall aber für einen Film, den wir auch schon besprochen haben. Ich war jetzt erst ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem Superstau und aber Westworld. es ist geworden Karawane der Frauen. Toller Film. Westwards the Woman. women. Women. Entschuldigung, du hast vollkommen recht. Habe ich sehr gemocht, diesen Film. Ich meine, wir haben ihn besprochen und ich glaube, wir haben ihn ja auch äh, in unserer letzten Besprechung einmal kurz anklingen lassen, glaube ich, ne? Ja. Das kann sein. Und jetzt schon wieder. Aber tatsächlich, muss ich sagen, äh, im Juli geguckt und äh, der hat doch sehr viel Eindruck hinterlassen. Und, äh, es geht ja um diesen Wagentrack voller Frauen, die von Chicago irgendwann irgendwo an die Westküste ge äh, geführt ge ja. werden sollen. Genau. Kalifornien, glaube ich, tatsächlich. Kalifornien, ne? Instantly nach Kalifornien. Und die ganzen Cowboys, die so mitkommen, die sterben oder, ja, sterben nach und nach weg oder laufen weg. Und übrig bleibt dann nur noch ein Unerschrockener. Und, ähm, die Frauen übernehmen da quasi die Führung und führen den Track durch das unwegsamste Gelände, durch Unwetter, durch, ähm, gefährliche Gebiete Gebären vorbei. Gebären
1: Kinder unterwegs.
0: Gebären Kinder unterwegs, ja. Einfach fantastisch inszeniert. Kann ich nicht anders sagen.
1: Kann ich
2: verstehen, ich fand den auch gut.
0: Dafür, dass der von äh, 1951 ist, das muss man auch noch mal hervorheben, das ist halt ein Schwarz-Weiß-Film, umso eindrucksvoller, dass der im Grunde genommen nichts an der, an der ja, wie soll ich sagen, an der Sp an Spannung eingebüßt hat über die Jahrzehnte. Also der ist nicht wirklich äh, eher entgegen, entgegen der Sehgewohnheiten, also zumindest nicht entgegen meiner Sehgewohnheiten.
2: Ich fand auch, dass man den sehr gut konsumieren konnte.
0: Also der hat, da musste man sich jetzt nicht so wie bei anderen
2: älteren Filmen so irgendwie reinfuchsen oder da mit Abstrichen irgendwie äh, leben, sondern der war einfach gut.
0: Ja, so gut, dass es hinterher ja auch egal war, ob der in schwarz-weiß war. Der war so eindrücklich und so so plastisch irgendwie, man hat sich die Farben da schon re selber reingedacht.
2: Ich, ich kann mich nicht mal dran erinnern, dass er in schwarz-weiß war.
0: Siehst du? <lacht> Geil eigentlich, ne? Wenn man das ja. über so einen Film sagen kann. Richtig gut. Ja. Hört euch das bitte an, als wir die Western besprochen haben, in einer unserer letzten Folgen, dann äh, kriegt ihr noch ein bisschen mehr Schwärmerei ab.
2: Gut, dann mache ich weiter. Bitte. Danke. Ähm, ich schwanke ein bisschen, obwohl, nein, eigentlich schwanke ich nicht. Also ich habe mir äh, The French Dispatch angeguckt von äh, Wes Anderson. Ach, ein Wes Anderson. Und ich mag Wes Anderson-Filme. Und ich mochte auch so Francis Batch. Ich fand den großartig. Aber ich nehme einen Film, den ich ein bisschen schlechter bewertet habe, aber der dafür mal ein Herzchen von mir bekommen hat. Und zwar mhm. Maverick. Aus dem Jahre 1994. Schon wieder mit Mel Gibson. Mel Gibson, ne? Ja. Ja, habe ich nicht irgendwann erwähnt. Ich mag Mel Gibson gar nicht. Aber da mag ich den auch.
1: <lacht> In den frühen Filmen ist der auch cool, cool noch. Ja.
2: Und ich mag auch Jodie Foster voll gerne. Das ist so ein klamaukiger... Spätwestern, es geht um äh, ein äh, Pokerturnier und äh, Mel Gibson, Brad Maverick äh, ist so ein ja, Gauner und Spieler, aber ein ziemlich guter und Jodie Foster ist auch, will auch bei diesem Spiel mitspielen und es geht eben darum, wie die sich gegeneinander austricksen und auch den Rest austricksen, dann gibt es auch einen Bösewicht und so weiter. Und das ist tatsächlich ganz nett gemacht. Mir gibt es Spiel so den netten Schurken von nebenan, der aber trotzdem ein gutes Herz hat, obwohl er ein bisschen Schurke ist.
0: The Smart Ass.
2: Genau. Und ich äh, irgendwie verbinde ich damit, ich habe keine Ahnung, weil ich den zum ersten Mal geguckt habe. Also das muss auf jeden Fall schon Jahrzehnte her sein. Wenn nicht sogar Jahrhunderte. Und ich finde den einfach immer schön. Irgendwie, äh, hinter, der ist nicht. Ja, der hat jetzt keine großartige Spannungskurve oder der ist nicht super schön von den Bildern, aber das ist ein schöner, unterhaltsamer Film, den man mal einfach so weggucken kann. Bisschen klamaukig, bisschen Action, ein bisschen cooler Typ. Bisschen coole Jolly Foster. Cooler Film.
0: Ich muss ja tatsächlich gestehen. Hast du hast den noch nicht gesehen. Ich habe den noch nicht ganz gesehen. Also ich kenne den so ausschnittsweise, aber ich habe den, glaube ich, nie oh. ganz gesehen. Verrückt, ah, oder? Großer Film. Das ist jetzt
2: auch nicht ein Highlight-Film. Das ist jetzt, da wird dir niemand außer. Äh, Filmschule sagen, Alter, du hast keine Ahnung, wenn du den nicht geguckt hast. Das ist aber einfach so ein netter Film.
0: Ich glaube, der ist schon so das, was ich mir angucken würde und gerne angucken würde.
2: Ja, ja glaube ich auch. Also, ich glaube auch, du könntest damit Spaß haben. Und äh, ich glaube, damit könnten sehr viele Menschen Spaß haben, die so ein bisschen auf leichte, funny Unterhaltung stehen. Hm. Deshalb, Maverick. So Lea, ich, ich schmeiße dir mal.
1: den Ball zu, den Imaginären?
2: Oder die Karte oder irgendwas.
1: Die Glotzi-Kugel?
2: Die, die, Glotzi die, die Glotzi
1: <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch hin und her geschwankert. Aber da äh, Westward The Women schon weg ist, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, <lacht> sorry. Nee, gar kein Problem. Nehme ich einfach den anderen, der mit einem halben Stern weniger von mir, nämlich nur mit vier Sternen und nicht mit viereinhalb und einem Herzchen bewertet wurde. Und das ist Ghostbusters von 84. Ghostbusters
0: Was soll ich sagen, Lea? Das ist eine immer absolut plausible Wahl.
1: Genau, deswegen, also ich ich, ich sag euch, ich sag ja nur den Film, mehr muss ich doch gar nicht mehr erklären.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Das war, das war genauso wie bei Evolution. Also, ich hab ähm, den
0: noch nicht gesehen. Du hast noch nie Ghostbusters Uff. gesehen, Micha.
1: Ernsthaft? Warum bist du eigentlich hier in diesem Podcast? Ich
0: habe keine Wer Ahnung. Wer hat den eigentlich eingeladen?
1: Vielleicht habe ich den mal geguckt und kann mich einfach
2: nicht mehr daran erinnern, als ich vielleicht mal als ich sechs war oder so, keine Ahnung. Ich habe in die Wand geguckt. stimmt mit dir nicht? Einiges. Also, ich bin irgendwo bin ich auf jeden Fall falsch abgebogen, aber nicht ja, mal Ghostbusters. Ja,
1: ja. Okay, also äh, Ghostbusters geht um, um Geisterjäger übrigens in dem Film. <lacht>
2: Ja, grob, ähm, weiß ich. So den, den großen <lacht> wurde Cloud auch in dem großartigen
1: Jahr 84 äh, abgedreht, so wie, wie wir bereits wissen, sehr, sehr viele andere großartige Filme. Ja, warum haben wir den nicht geguckt? Weil wir, weil zwei Personen im Gegensatz zu dir den schon kannten. Mhm. Mhm. Wir hatten ja so eine Prämisse, ne? Mit am besten so unbekannt wie möglich. Ja, ja. Also bei uns unbekannt, nicht mhm. in der Welt. Ja. Ja. ja,
0: also ja. Äh,
1: Superstau habe ich ja auch im Juli geguckt, der ist natürlich fast genauso gut bewertet worden von mir, Ja. Ähm, aber äh, der das ist halt, der rennt noch mehr als Superstau bei mir.
0: Ja, ach, der erste Teil, da muss ich jetzt aber mal die, kann ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum schmeißen, ne? was meinst du Lea, der Michael, hm? der den jetzt noch nicht gesehen hat, ne, Ja. und wir, die wir den Film ja wahrscheinlich sehr früh gesehen haben, vermutlich, ja, Meinst du, der wird den noch feiern?
1: Das ist schwierig. Das, das stimmt. Das ist schwierig. Äh, vor allem, weil die ganzen, die ganzen Running-Gags, die da draußen ja entstanden sind, ich glaube, nur dafür, nicht nur dafür, aber dafür lohnt es sich schon, äh, den Film zu sehen.
0: Und für Dr. Wenkman. Ja. <lacht> Bill Murray ist einfach unschlagbar <lacht> in dem Film.
1: Aber ich äh, habe auch, also ich kann auch verstehen, wenn jemand den heute anmacht, ähnlich wie bei anderen Nostalgiefilmen, dass da nicht mehr der Hook fängt. Dass mhm. die der Micha, hat schießt.
0: letztens was ganz Interessantes gesagt. Was war das, Micha? Du hast äh, Stirb Langsam geguckt, ne?
2: Äh, ja. Den
0: ersten Teil. Ja. Und äh, du hattest ja so deine Probleme mit, weil du da so unfassbar viele Sachen wieder gesehen hast, die man so aus der Popkultur kennt, die einfach so ins die in dieses Meme Universum übergegangen sind. Ja,
2: das, das war nicht so mein Hauptme also mein Hauptproblem, dass der sehr, also dass der, abgesehen davon, dass er ein guter Film ist, der sehr, sehr viele Stellen hat, die mich so unglaublich nerven und die es heute auch nicht mehr geben würde, weil sie einfach dumm sind, <lacht> ähm, ähm, so dass das, der Film bei mehrmaligen Kuh Gucken immer weiter Kultstatus verliert. Aber es tatsächlich der ganze Film ist einfach, man, man kann irgendwo ein Standbild machen bei Stipp langsam und sagen, oh, da kriege ich aus dem Meme. Das ist Häufig,
0: ne? Ist viel. Und ich glaube, das ist mit den Ghostbusters auch so, weil man, das ist auch einer dieser Filme, bei denen man vielleicht das Gefühl hat, man kennt den komplett, ja. ohne ihn je gesehen zu haben. Und wahrscheinlich wird man sogar Szenen, ganze Szenen wiedererkennen, wenn man den Film das erste Mal sieht. Und sich vielleicht sogar denken, ah, okay, da kommt das also her.
1: Ja, bei mir ist Oder so. Ja, bei mir sind es eher die Sprüche, weil ich weiß nicht, ob, ob die, aus Ghostbusters schon so ein starkes Meme, so eine starke Meme-Kultur heutzutage äh, entstanden ist. Weil ich finde, die Szenen, also die Bilder, davon sind nicht alle so eindrücklich. Nur so, ja, die zum Ende hin, ne? Showdown-Bilder und so, dieses, dieser seltsame Vorhof da auf dem, was ist das denn, auf diesem Wohngebäude. Schon ein bisschen krass. Ähm, aber mehr so Sachen wie... Genau, ich habe in die Falle geguckt. Woran hast du gedacht an den Marshmallow-Mann? Mhm. Äh, nicht die Strahle kreuzen. Genau,
0: nicht die Strahlen kreuzen. Ja, genau. genau. Also
1: All, all diese... so <lacht> <lacht> Bist du der Gatekeeper? <lacht> all diese Dinger kommen halt aus dem Film.
0: <lacht> oh, ich liebe es. <lacht> <lacht> Beste Szene bei das, bei der ich mich immer noch wegschreie, obwohl die einfach so banal und so subtil ist als sie alle zusammen im Fahrstuhl stehen und äh, die machen das erstmal, die, das dieses Protonenpäckchen an, das fängt so an zu surren. Ja. Und alle machen so einen Schritt weg. Das ja. <lacht> nicht so gut.
1: Ich werde auch nie vergessen, wie die Eier auf dem, äh, auf dem, auf der, an, äh, äh, auf der Küchenfläche anfangen zu braten. Das ist auch so ein Bild. Mhm. <lacht> das man immer ja, ich hab,
2: ist jetzt angekommen. Ich gucke mir ja. den mal an.
1: Ja gut, vielleicht auch mit uns zusammen. Übrigens, ich, äh, kurze Anekdote nebenbei. Ich habe den Film äh, äh, hier äh, Scouts Guide to the Zombie Apocalypse mhm. gesehen, statt Ghostbusters an einem Abend, weil mir gesagt wurde, Ghostbusters, da soll ja das Frauenbild nicht so gut sein. Hä? Echt? So, das aber so ich, es stimmt durchaus, dass es ähm, dass das halt ein 80er-Jahre-Film ist, genauso wie zum Beispiel Bachelor-Party. Und es dort ein bestimmtes Frauenbild vielleicht auch gab, das gesellschaftlich vorgeherrscht hat. Einetwegen. Und das merkt man auch daran, wie äh, Andy McDonald ist das, glaube ich, ne? Äh, da nee, spielt. Äh, nee, nee, Sigourney das Weaver. Sig Ach, ja, sorry. Oh, ja, ja, deshalb ja. wollte ich
2: gerade fragen, wie können Filme mit Sigourney Weaver ein schlechtes Frauenbild haben?
0: Ja, die ist halt schon hinterher so ein bisschen. Die ist schon ein bisschen sexuell aufgeladen am Ende. Genau. <lacht> aber, das ja, aber Die hat liegt auch anders.
1: Das ist nämlich nicht, weil, nicht mehr, weil sie eine Frau ist, sondern. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Aber auf jeden Fall. Ähm, was mich viel mehr aufgeregt hat, ist, dass in dem Scouts Guide das Frauenbild so viel schlimmer ist. Der ist Und neuer. der ist halt 20 Jahre jünger. Oder vielleicht fast schon 30 Jahre jünger. Und das hat mich an dem Abend sehr aufgeregt. ich gesagt habe, wir hätten Ghostbusters gucken können. <lacht> 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 neuer. Nicht schön. Okay. Das war mein Juli. Das hört sich gut an. Auf in den August. Bitte, auch ihr. Ihr habt auch schön ausgesucht. Maverick, <lacht> war, Ma Maverick mag ich auch. Ah. Guck mal, der Juli ist so, ein, äh, so ein, war jetzt so ein Monat, wo mindestens immer zwei Personen die Filme gekannt haben, die vorgeschlagen wurden.
0: Ja, stimmt. Mal gucken, ob das jetzt auch immer noch so bleibt. Im August, da ebbte es mit dem wushia gedönse <lacht> bei mir langsam ab. Da werde ich jetzt auch keinen mehr nennen. Na doch, vielleicht ein. Angriff auf ken Men. Äh, greifen nämlich die Chinesen Taiwan an und die tapferen Taiwaner verteidigen sich gegen die chinesische Übermacht. <lacht> <lacht> kennen keine Hatten Sau. Hast das nicht schon mal? <lacht> <lacht> Diesen Film kennen keine Sau. Und soll ich dir was sagen? Ich bin der Erste, der auf Letterboxd eine Review dazu geschrieben hat. <lacht> so unbekannt ist dieser Film. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der den, der den
1: bewertet hat. In ganz Letterboxd. Was zum Teufel. Jeder muss mal Pionier sein.
0: Ja, krass. Ja, du bist krass. ein Vorreiter.
1: Schon echt verrückt.
0: Der scheint in der ganzen Welt nirgendwo rausgekommen zu sein. Aber Hauptsache in Deutschland hat er eine Auswertung bekommen. I don't know why. Aber gut, um den soll es nicht gehen. <lacht> äh, Im August habe ich nämlich noch einen anderen Film geguckt. Auf Disney Plus ist er erschienen. Ich hatte überhaupt gar keine Erwartungen. Ehrlich gesagt, waren meine Erwartungen sogar sehr, sehr, sehr niedrig. Weil mit diesem Franchise schon so viel Bullshit getrieben wurde. Die Rede ist von Prey.
1: Hm. Nicht gesehen, ne. Ich wollte ihn noch, er ist aber auf meiner Watchlist.
0: Prey ist der quasi der neue Predator-Film. So, und wenn man sich jetzt mal das Predator-Franchise anguckt, ne, dann ist halt nach dem zweiten Teil nur noch Scheiße gekommen.
2: Ich habe nicht mal den zweiten gesehen, ich habe nur den ersten geguckt.
0: Ja, immerhin. Jedenfalls spielt das Ganze ja jetzt äh, in der Vergangenheit. Und zwar. boah. Ja, oh, wann, wann spielt 1719. denn das? 1719. Ah, Dankeschön. Hast du direkt nachgeguckt? Jo. 1719. Im wilden Westen quasi. Im wirklich noch wilden Westen. Und da geht es um ein, einen Stamm von Ureinwohnern, die irgendwann auf den Predator stoßen. Also auf ein Predator ähnliches Vieh. So, es ist nicht direkt... Da gibt's so auch irgendwie unterschiedliche Rassen. Ich stecke da in der Lore nicht so drin. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Ja, und äh, die äh, das Mädel muss sich natürlich erstmal so gegen seine, äh, gegen ihre, gegen ihren Stamm so ein bisschen durchsetzen und dann natürlich gegen ihren Bruder, der da irgendwie der beste Jäger im Dorf ist und so. Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte mit drin. Und sie trainiert dann und sie weiß, irgendwas Schlimmes ist in den Wäldern und sie zieht los, um das zu jagen. Und dann kommen auch die Franzosen dazu, die werden auch noch da niedergemetzelt. Und äh, dazwischen ist halt der Predator, der reihenweise Gliedmaßen abtrennt und ähm, Trophäen sammelt. Und was soll ich sagen? Ich war so überrascht davon, wie gut dieser Film funktioniert. Das ist quasi The Revenant meets Predator und äh, hat mir echt gut gefallen. Richtig kurzweilig, der ist super schnell vorbei. Schöne Landschaft ist ja auch immer so ein Punkt, den wir gerne hervorheben. Das Schöne ist, der funktioniert, ohne dass man die anderen Filme kennt oder kennen muss. Wenn du mhm. mit dem wenn du mit dem Franchise nichts am Hut hast, dann kann man sich den trotzdem angucken. Es wird alles erklärt. es wird Ja, es wird auch auserzählt, aber du erfährst auch viel anhand einfach der Bilder, die gezeigt werden, was mir immer besonders gut gefällt. Also du kannst selber dahinter kommen, warum ist der Typ überhaupt da? Der sammelt halt Trophäen. Und äh, es wird auch sehr schnell klar gemacht, dass er sich immer den nichts stärkeren Gegner aussucht. Er fängt halt mit Tieren an und landet dann irgendwann bei Menschen. Und daraus, daraus entspinnt dann dieser Konflikt. Funny gut. Pray.
1: Schön. Ja, gut. Ich habe ihn auf der Watchlist. Ich werde ihn dann.
0: Ich glaube, ich werde ihn nicht gucken.
1: Oh, toll.
2: Sorry.
1: Genau so wie Ghostbusters.
2: Ja, doch, den gucke ich. Aber mein hm. Augustfilm, obwohl ich den im ganzen August nur drei Filme geguckt habe. Und davon haben wir zwei schon besprochen. Deshalb äh, möchte ich jetzt hier mal in den Top werfen. Kommando Ninja. A what? <lacht> Kommando Ninja ist ein Film, der auf, äh, auf YouTube anzuschauen ist, der auch da, glaube ich, nur schmale äh, 67 Minuten geht. Du hast den noch. Ach nee, du hast den auf deiner Watchlist stehen, du hast ihn noch nicht geguckt. Hm, Und ist eine sehen. der äh, seltsamsten. Oden an die Filme der 80er Jahre ein Typ war im Krieg und lebt danach als Ninja in seinem Dorf, seine Tochter wird von einem Bösewicht entführt, er will sie jagen die Tochter reist danach durch die Zeit und er lernt die Kampfkunst des Ninjas und jagt danach durch die Zeit er mhm. aufgepasst okay. es kommt Zeitreise drin vor nee, ich
1: will gerade sagen, das ist doch gar nicht so dein Steck. und du hast
0: ihn trotzdem geguckt
2: ja, aber da der Film so unglaublich bescheuert ist.
1: <lacht> Und das ist, glaube ich,
2: ein äh, Filmprojekt für, keine Ahnung, der hat dafür was hatte ich hier gelesen, 32.000 Euro dafür gesammelt, um den abzudrehen. Der, also der sieht wirklich aus wie ein verwandt, schlechter 80er Jahre B-Movie, aber macht höllisch viel Spaß. Kurzweilig, stumpf, dumm, aber lustig. Und es kommen drin vor, die auch so strunzendumpf sind, dass sie lustig sind. Und äh, deshalb, also das ist eigentlich normalerweise nicht so das, was ich gerne gucke, aber der Film war so unterhaltsam. Äh, deshalb kann ich den sehr empfehlen. Kommando den ja. Kann man auf YouTube auch einfach mal so weggucken, gibt es glaube ich auch nur auf Englisch. Was allerdings vollkommen egal ist. Man muss da auch nichts verstehen.
0: Und einer von den Bad Guys sieht aus wie ein fetter, böser Super Mario mit Wukuhila. Ja. <lacht> Aber das ist egal. Und Endzeit ist auch noch drin. Und ein Trans-M ist am Ende auch noch drin. Na wunderbar. Ich habe gerade <lacht> mal nur so schnell durchgeskippt.
2: Der Film hat einfach alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Deshalb, okay. Äh, Kommando dann ja.
0: Ja, dann lasse ich den doch gerne mal auf der Watchlist.
2: Soll, solltest du auf jeden Fall, kannst du auch gleich noch nach dem Podcast so kurz vorm Schlafen gehen, der ist auch jetzt nicht so aufregend, dass du nicht Bubu machen kannst.
0: Ja, der kommt jetzt mal in meine äh, für später ansehen -Liste bei YouTube. Alles klar. Auch wegen den kommunistischen Raptoren.
2: Äh, was? Ja.
1: Hey, gut, ich liebe den Film, jetzt schon. <lacht> okay.
2: Einfach mitnehmen gucken. Guck mal, nur denn ja. Also sind auf jeden Fall sehr gute... 68, keine Ahnung, 67 Minuten.
1: Ja, mein August. Ich habe auch vier Filme gesehen im August. Mhm. Zwei davon haben wir zusammen gesehen. <lacht> ähm, und von den anderen beiden, ich, äh, ich habe es ja glaube ich schon angedroht, nehme ich den, der den man vielleicht nicht als einen Highlight-Film bezeichnen würde, so generell, der vielleicht überrascht. Er dauert auch nur zwölf Minuten.
0: Mhm.
1: <lacht> und es ist Spider-Man into the Pizzaverse.
0: Willst du das unseren Glotzis tatsächlich antun?
1: Ich, <lacht> ich will das den Glotzis antun. Ja, weil sonst das andere wäre: Coming to America. Und das würde ich niemandem antun.
0: Warum Ich erkläre kurz es?
1: warum. Warte, warte, ja, warte. Ja, gut, bitte. Ich erkläre erklär kurz warum. Also, wie gesagt, ich hatte, ich hatte ich hab, wir haben, ich hab vier Filme gesehen. Einer davon war The Amazing Wizard of Paws. Ja. Dann hatten wir Captain Kronos, der natürlich auch gut war. Ja. Coming to America heißt auf Deutsch, glaube ich, Prinz äh, aus Samunda 2. Uff. Mhm. Okay. Schwierig. So, und dann habe ich einfach im Nachhinein, nachdem ich am 31. Juli <lacht> ähm, am 31. Juli noch Spider-Man No Way Home geguckt hatte, kurze Zeit später bei YouTube Spider-Man into the Pizzaverse gesehen und dachte mir, was, was, was? Und habe da drauf geklickt. Und dieser Film ist mir nicht mehr aus dem Gedächtnis gegangen.
0: Das haben wir gar nicht gemerkt.
1: Ja, ich habe ihn ja euch auch vorgeschlagen. Mhm. Es scheint auch tatsächlich so zu sein, dass wir die einzigen drei sind, die eine Review geschrieben haben zu diesem Film. Man kann ihn nämlich bei Letterboxd verlinken und wenn man ihn bei Letterboxd verlinken kann, dann darf man ihn auch als das Film Highlight bei unserer Letterbox Liste angeben. So.
0: Ich habe ihn, habe ich ihn geratet? Ich glaube nicht. Ja, oder? du hast vier Doch. Sterne
1: gegeben. <lacht> Weil das Jetzt so, nicht mehr. so eine absurde
0: Scheiße ist, aber. Ey.
1: What? <lacht> genau, ich mag hier absurde Scheiße und ich will auch kurz erklären äh, für alle Glotzis da draußen, äh, die keine Ahnung haben, wovon ich da eigentlich rede oder was zölle das ist. Also bevor ihr das einfach bei YouTube googelt und anguckt, ähm, da hat jemand sehr, sehr wild alle möglichen Spider-Man-Filme genommen und zusammengeschnitten auf zwölf Minuten und... Äh, keine wirkliche Story daraus gemacht, sondern es ist auch nicht wie Lord of the Reed oder sowas. Also es ist, es ist äh, eine sehr verwirrende Zusammenmatscherei von Szenen, in denen die verschiedensten Spider-Mans auftauchen. Und sehr viel Pizza. Und Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Was übrigens underrated ist, finde ich, yeah. in, dem, in diesen zwölf Minuten, ist am Anfang kommt ja die Spider-Man-Musik äh, oder diese die Startmusik. Und da gibt es ja... So, mhm. so, so Trommeln die da reinkommen bam 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 oder so ähnlich bevor es dann richtig losgeht mit der normalerweise mit der Melodie und da hat man das Lachen vom Simmons genommen ja, Simmons. und da reingeschnitten ja yeah. ja und dann macht es <lacht> <lacht>, äh, dieses dieser dieser kaputte Autoreifen eine Lache die ich auch gerne annehme ähm, ja äh, reingeschnitten das ist underrated bei dem Film es sind zwölf Minuten, die man sparen kann. Ja, also es ist, das ist jetzt nicht ein Ding nach dem Motto, äh, das wird ein Highlight für jeden. Ich, man merkt es ja auch in der Reaktion von meinen Mit-Mitaffen, äh, dass es auch nicht deren Highlight gewesen wäre, aber für mich war es ein Highlight für meinen Kopf. Ich habe zwölf Minuten davor gesessen. Das war wie bei äh, Olaf Presents und mein Herz ist geplatzt.
0: Ohne Scheiß. Wenn ihr mal wissen wenn ihr mal wissen möchtet, wie es in Leas Kotz Kopf aussieht vielleicht, dann guckt pizza euch das pizza mal an. Dann habt ihr den Eindruck davon. Mit was für einer Person wir Achtung, hier eigentlich in den Ausnahmen auch, immer so zu tun bei, haben.
1: Es gibt auch bei eine Erklärung zum Film, also eine Inhaltsangabe. Toby Boy struggles to stay in the spotlight as the pizza collide. Each Spider-Man faces a new horror. Toby's Being landing on his back. Da sind so viele Assoziationen und Verweise auf alle Spider-Man-Filme plus den letzten, plus Fruitcake und Pizza. Es ist großartig. Es hat mir Spaß gemacht. So, Schluss mit August.
0: Ja. Das ist das Wichtigste.
1: Wie mich hasst gerade. Ich meine, du
0: hast ja auch irgendwo einen Punkt, ey. Nee, hassen ist nicht wie, das richtige wie Wort. Wie innerlich weint, nee.
1: wie es mit Lea so
2: weit kommen konnte. Wartet mal einfach auf meinen September. Do you
1: remember? Du hast doch gar
0: nichts im September. Doch. <lacht> Spider-Man und Pizza Wars.
1: Das ist der einzige Film, den ich im September geguckt
0: habe. Das ist
1: mein Highlight. Ich schon mal vor. Pizza Pizza. Großartig. Guckt ihn nicht. Es gibt übrigens noch äh, Folgefilme, ne? Die habe ich mir aber noch äh, ich, Folgefilme habe ich mir aber leider noch nicht alle angeguckt.
0: Dann lass uns doch
2: direkt im September rennen.
0: Alles klar, ab in den September. Ja, Spider-Man into the Pizza ne? Was soll ich sagen? Hat die hm. Lea jetzt schon hm. vorweggegriffen? Nein, natürlich nicht. <lacht> äh, was habe ich denn im September mal geguckt? Mal sehen. Also den unter anderem den unfassbar guten Mission Impossible Fallout. Ich mag die Mission Impossible-Filme unfassbar gerne und Fallout ist da im Moment das Sahnehäubchen. Aber ich war lange Zeit im vergangenen Jahr in Hongkong und ich werde auch im September in Hongkong bleiben. Nämlich, habe ich mir angeguckt, Iron Angels. A.K.A. Fighting Madam, A.K.A. Fighting Angels, A.K.A. Midnight Angels. Warum hat das so, viele, so
1: viele? Hm. Das, das ist nie ein gutes
2: Zeichen.
0: Ach, das ist das ist doch häufig gewesen bei, äh, bei so Asia-Kloppern, dass die einfach ganz viele unterschiedliche Namen bekommen haben. Vor allem in Deutschland, da ist das ja mal ganz schlimm gewesen. Da wurden ja auch Filme einfach zusammengepackt mit, ähm, mit zum Beispiel mit, mit denselben Darstellern. Inhaltlich nichts miteinander zu tun und dann in Deutschland einfach eine Filmreihe draus gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei Iron Angels auch der Fall war. Keine Ahnung. Bin mir nicht mal sicher, ob der hierzulande überhaupt entschieden ist. Äh. Auf Deutsch, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Aber ähm, das ist einer dieser Vertreter des äh, Girls with Guns das Subgenre. Das ist was ganz Abgefahrenes. Ihr kennt vielleicht noch Michelle Yeo. Kann das sein? Michelle Crouching, Crouching Tiger, Hidden
2: Dragon. Ja.
0: Mit Chow Yun-Fat. Ja. Da spielt die zum Beispiel mit oder äh, hat auch... Anfang letzten Jahres hm. in Everything, Everywhere, All at Once nochmal mitgespielt.
2: Den ich immer noch nicht geguckt habe und unbedingt gucken muss.
0: Ja, die ist halt so eine, halt so eine Vertreterin, da sind in den, in den 80ern, sind da, und auch 90er, sind da etliche so äh, Actionfilme mit weiblicher Hauptbesetzung rausgekommen. Und die Mädels, die sind echt tough. Also da muss ich schon sagen, da können sich heutige Actionhellen mal ein Scheibchen von abschneiden. Iron Angels ist ein ist echt ein ganz wunderbarer Vertreter davon. Mit, mit, wen haben wir denn da? Moon Lee auf jeden Fall, die spielt da mit. Und äh, Yukari Oshima ist auch so ein Fighting Girl, würde ich mal sagen. Die <lacht> weiß, wie man Nasen platt kloppt. Und das ist im Grunde genommen drei Engel für Charlie hongkong Style. Denn äh, es sind halt die Iron Angels und... Die müssen Sachen machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr Aber genau, es worum geht. Warte, lass lass es geht. mich überlegen. Ich glaube, sie müssen ein... Ja, ich habe so viele von diesen Filmen gesehen hm. und die, der Plot, der ähnelt sich meistens. Ich glaube, es muss ein Drogenring zerschlagen werden. Genau. Es muss ein Drogenring, Zers Drogenring zerschlagen werden und ich sag mal, das, der Plot ist auch egal, weil du hast halt immer ganz brachiale Action drin. Die, die Blutpäckchen, die spratzen da literweise... Und äh, teilweise echt menschenverachtende Stunts da drin. Und natürlich auch immer so gefilmt, dass man sieht, es waren halt wirklich die Schauspielerinnen, die das alles gemacht haben. ne? Und das sind jetzt auch keine unerfahrenen Mädels gewesen, sondern die hat noch wirklich wirklich hm. herausragende Kampfsporterfahrung. Und ähm, das macht das sehr sehr sehenswert. Ja, ne? Iron Angels. Hongkong-Action-Klopper. Kann ich immer empfehlen. Immer gut.
2: Fühlt hört sich spannend an. Ich glaube, ich sollte mich sollte mich da mal reinarbeiten in okay. der ja. Thema. Ja, mein September haben wir ja gerade schon gehört. Ja.
1: Nee, darf weitermachen. Ja, schön. Ich <lacht> finde, Into the Pizza World wird auch viel zu underrated. Ist ein Kultfilm. Okay, mein September, da habe ich auch noch vier Filme gesehen. Unter anderem zum Beispiel Tick, Tick, Boom. Was ja so eine sehr gefeierte, äh, ein gefeiertes Biopic war. Aber ich, ich fand es nicht so gut. Ähm, deswegen mhm. musste ich mich jetzt entscheiden zwischen das ist es nicht geworden. Shutter Island. Oder 2001 The Space Odyssey. Und deshalb habe ich mir 2001 mm. The Space Odyssey äh, von 68. Der Kubrick-Klassiker. Kubrick-Klassiker Kubrick, -Klassiker, Kubrick -Klassiker rausgesucht. Beziehungsweise würde ich den als das. Der hat auch ein Herzchen gekriegt. Äh, ich, ich muss tatsächlich sagen: Film. Es sind für mich Musik und Bilder in Kombi die den Film, und das ist halt äh, bei mir, <lacht> ich weiß, wir haben solche Gespräche schon öfters gehabt, bei mir, der gute Film macht eher die Story oder die Interaktionen aus, für mich meistens. Hier ist aber ja im Hintergrund eine bestimmte philosophische Frage der KI. Die finde ich ganz interessant und auch irgendwie diese leicht abgedrehte Frage mit, wer sind wir eigentlich, wo kommen wir eigentlich her und wo gehen wir eigentlich hin? So dieses, ne, was ist der Weg des Menschen-Ding? Aber was für mich den Film gut macht oder warum ich den so gerne manch manchmal gucke, so oft kann ich ihn auch nicht sehen, äh, ist Musik plus Bild-Kombi. Also das Künstlerische in dem Sinne, äh, den der Film, das der Film hat. Ich so.
0: bin bei 2001 immer wieder überrascht, wie alt er ist.
1: Und was da ein und Jahr vor der, der Mondlandung alles gemacht wurde. Ja, ne? ja,
0: Das ist halt schon erstaunlich. Der Film, der war seinerzeit hm. Jahre voraus.
2: Und auch, wie gruselig KI sein kann. Also prinzipiell, der, 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 der Gegner ist ja das komplette Umfeld, weil alles von hell gruselig gesteuert wird. Also ich finde, der Film ist auch echt... Das Buch war, ließ ich auch sehr gut zu, sehr gut lesen. Und der Film ist tatsächlich... Groß! Auch groß!
0: Ja, das Buch, das Buch ist insofern... Das wurde parallel geschrieben. Genau, das Buch wurde parallel und, geschrieben. Buch und Drehbuch oder parallel zum Dreh des Films ist ein Buch entstanden. Auch alles in Absprache zwischen Kubrick und wer auch immer das Buch geschrieben hat, ich komme gerade nicht auf den Namen, ist das, glaube ich, alles Hand in Hand entstanden. Äh, ich habe das Buch auch gelesen und das ist ganz schön, weil das nochmal die Gedanken der Charaktere viel weiter aufgreift. Und ähm, du ja im Buch sehr lange bei mhm. David Bowman bleibst der ja irgendwann alleine auf dem Raumschiff ist. Im Film wirkt das ja so, als würde er ja. direkt äh, losziehen und hell ausschalten. In dem Buch fliegt er aber mit hell ganz alleine die. irgendwie noch mal ein paar Jahre durch die Gegend. Nein, ist jetzt übertrieben, klar. aber ne, der ist ja lange Zeit alleine auf dem Raumschiff.
2: Arthur C. hat das geschrieben und der hat noch irgendetwas Bekanntes geschrieben, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme.
0: Der hat auf jeden Fall 2010 noch geschrieben. Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen.
2: Der hat auch 2061 geschrieben.
0: Und 3001, The Final Odyssey.
2: Ja, <lacht> das war so also sein Ding.
0: Das hat ihm wohl gut gefallen. Kann ich aber auch nicht so sagen, weil ich mehr als 2001 und 2010 nicht gelesen habe. Schöne Wahl, finde ich gut. 2001 kann man immer mal wieder erwähnen. Der kam ja, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr oder davor war, in der Lichtburg in Essen, ne? In einer 70 mm vorstellung Da hätte ich den ja mal gerne gesehen. Ich glaube, die Endsequenz, die hätte einen da richtig kaputt gemacht.
1: Oh ja. Die macht einen, Ich finde, die macht einen auch immer noch kaputt. Äh, so.
0: Ja, aber je größer die Leinwand ist und je krasser der Sound, ich glaube, desto eindrucksvoller wird das. Also nicht, ich glaube, das ist, ist so. Ich glaube, die drückt einen einfach in den Sitz, bis man ohnmächtig wird. <lacht> hätte ich gern gesehen. Hätte ich mir vorgestellt. Ach ja. Kommen wir in den Oktober?
2: Jo, gerne. Okay. Da habe ich voll viel geguckt. Ja? Also für meine Verhältnisse sieben Stück. Wow, Micha. Im Monat davor habe ich eingeguckt, also Und der ja, ging gut. auch nur zwölf Minuten. Also ist hat eigentlich schon eine großartige Steigerung.
0: Ich habe sechs Stück gesehen. Da waren auch so Sachen dabei. Ich habe mal wieder Blade nachgeholt. Ich auch. Warum haben wir denn im Oktober Blade geguckt? Ich glaube, weil, weil wir beide zur gleichen Zeit bei Amazon darüber gestoßen sind. Das ich könnte sagen.
2: sein. Und weil ich irgendwann mal wieder mit irgendjemand über die Anfangsszene gequatscht habe und mir wieder aufgefallen ist, wie geil die doch ist.
0: Ah, der ganze Film, der ist ziemlich gut eigentlich, ne? Außer, dass die Effekte ein bisschen schlecht gealtert sind, aber sonst?
2: Ja, ich hätte auch Spaß.
0: Ja, ne? Ja. Aber den, den nehme ich jetzt nicht. Äh, denn ich wähle mal ein bisschen was Melancholischeres. Und zwar The Kid Detective.
1: Hm, nicht cool? Nein, <lacht> ne. War das nicht auch der. der das Kinder Der Kinderdetektiv? <lacht> Ach so, nee, nein, natürlich,
0: Detective Conan, nein. <lacht> Wobei, Flo ja schon gesagt hat, dass die Filme ganz gut sein sollen, ne? Muss man sich eigentlich mal angucken. Aber nee, äh, The Kid Detective mit Adam, äh, mit Adam Brody. Und Adam Brody spielt Abe Applebaum. Und der war als Kind ein Detektiv. Er war ein Kinderdetektiv. Und ähm, in seiner Heimatstadt durchaus berühmt, weil der so diverse Fälle gelöst hat und ganz offensichtlich auch ein cleveres Kerlchen war. Aber, da macht der Film einen kleinen Zeitsprung, ein paar Jahrzehnte später ist Applebaum mit 31 ziemlich am Ende seiner Karriere angekommen, ist äh, wohnt in der WG, ist völlig runtergekommen, kriegt nur noch solche Fälle wie Meine Nachbarskatze ist weg und äh, hängt komplett an dem Ruhm aus seinen Kindertagen. Und an der Flasche. Und äh, dann kommt irgendwann eine alte Freundin zu ihm. Oder eine alte Bekannte. Und teilt ihm mit, dass ihr Freund ermordet wurde. Und er soll doch den Mörder finden. Und dann ergreift er die Chance. Aber keiner glaubt an ihn. Und er glaubt noch nicht mal an sich selber. Ja, macht sich dann tatsächlich auf die Suche nach diesem Mörder. So ein bisschen, bisschen Mörder-Mystery. Und halt auch Bewältigung mit seiner eigenen Vergangenheit. Auch so eine Selbstfindungsphase von ihm. Er ist auch völlig aus der Zeit. Er hat gar keinen Bezug mehr zur Realität eigentlich. Das ist so ein, so, das, das geht so ein bisschen in dieses Noir-Genre. So ganz klassischer Aufbau, wie man das aus so Krimis kennt. Es gibt zwei Fälle, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben und dann fließt das hinterher so zusammen. Ne, so typischer Krimi-Plot. Und das Ganze aber ist dann so verpackt in so eine ganz zynische, wirklich schwarze, bitterböse, zynische Komödie. Funktioniert voll gut.
2: Okay, sagte mir gar nichts. Ich will mal für Watchlist packen.
0: Mach das mal, kann ich sehr empfehlen. Also der ist sehr langsam erzählt, da muss man schon, muss man für bereit sein. Aber der hat seine Momente und allein dieser kleine Selbstfindungstrip Trip von ihm, ist einfach schön gespielt auch. ne?
2: Mein, mein Oktober wird ein bisschen schwerer. Ich habe mir Faust angeguckt. Also, nein, ich habe mir natürlich auch äh, Ja Bube, Dame, König, Gras und Snatch angeguckt, weil ich Bock hatte auf Gary Ritchie-Filme. Die sind auch beide ziemlich geil. Aber ich habe mir am 29. Äh, die Faust-Inszenierung äh, aus dem großartigen Jahre 1960 angeguckt. Auf äh, Blu-ray. <lacht> Hintergrund war folgender: Ich habe noch nie Faust gesehen oder gelesen. Und da ich im Moment sehr lesefaul bin, habe ich mir gedacht, komm guckst du dir mal den Film an. ein Kollege, der äh, den in der Schule benutzt und auch das Buch gelesen hat, hat gesagt, den kannst du echt gut gucken, der ist sehr nah am Buch und der ist auch sonst toll inszeniert. Und äh, der Kollege hatte recht. Also ähm, das ist die äh, Aufführung mit Gustav Gründgens als Mephisto, der allerdings auch der, der Direktor des Films ist. Und ähm, eigentlich ist es ein abgefilmtes Theaterstück, was allerdings jetzt nicht statisch nur die Bühne im Bild hat, sondern sich im Bühnenbild bewegt. Und ähm, ja, das ist anstrengend, weil das tatsächlich äh, ich weiß jetzt nicht, ob wortgetreu nach dem Goethes Faust ist, oder da bin ich nicht so weit drin, aber eben schon sehr nah an dem Original. Also es ist schwierig, dem zu folgen, und das ist jetzt nichts, wenn man so mal eben mal kurz auf der Couch wegguckt, auch vor allem, weil er irgendwie zwei Stunden geht. Aber A ist der schauspielerisch ganz großartig. Und ähm, auch wenn er anstrengend zu gucken ist, ist es nie so unangenehm, dass man ihn ausmachen möchte. Also zum Beispiel die erste Stunde verfliegt. Und ähm, danach kommen dann so mal so ein paar Ermüdungserscheinungen. Also kamen bei mir Ermüdungserscheinungen. Ähm, aber auch nie so schlimm, dass man ein Handy in der Hand nimmt. Und äh, ich finde, das ist für ein abgefilmtes Theaterstück aus dem Jahre 1960 schon eine Leistung. Und. Ähm, wenn man Faust mag oder noch nie Berührung mit Goethe's Faust hatte, sondern dann mal eben mal schnell sich das in zwei Stunden geben möchte, kann ich den echt empfehlen. Vor allem, da kommen so viele Zitate drin vor, die ja heute irgendwie auch noch in unserem Sprachschatz drinstecken, wie der Pudelskern und so weiter. Ähm, cool, kann man gucken, großartig inszeniert toll geschauspielert hat und ähm, nicht so schlimm, wie es eigentlich anhört. So, gutes Wort. Bist doch sonst so
1: eingeteufelt. 1960.
0: Ja, klingt cool.
2: Der ist wohl der Super. -Mephisto es gibt ja nicht also, so viele. Nee, es gibt ja nicht
1: so viele Verfilmungen von Faust. Deswegen, ich glaube auch unter anderem, weil äh, diese 60er-Jahre-Verfilmung mit einer der bekanntesten und besten ist. Ähm, ich habe den auch so mit Anfang 20 oder so gesehen. Und kann mich auch noch sehr gut vor allem an den Mephistopheles erinnern. Und Will, äh, Will Quadflieg spielt den äh, Fauststoff.
0: Okay, ja,
1: das ist äh, korrekt und der macht halt auch gut.
0: Ich habe Faust auch noch nie. Also. Gib Ge dir das mal.
1: Nee, äh, ich, ich habe irgendwann Faust entdeckt im Bücherregal und habe ihn einfach gelesen. Äh, so mit 16, 17. Mhm. Ähm, hatte aber, aber, aber dann kaum mit irgendjemand darüber gesprochen und es hat, einige, es hat einige Zeit gedauert bei mir, also nachdem ich den gelesen habe, so drei, vier Jahre später gefühlt wo ich endlich gecheckt habe was eigentlich das Problem ist <lacht> also dass Faust ja so alt ist und dann wieder jünger gemacht wird und äh, nur um wieder die Lüste ja, ja, um wieder die Lüste des, des Jungseins zu Verstanden. erleben. Ähm, und dass das alles eine Wette zwischen Gott und dem Teufel ist. Auch interessant. Gut, äh, ich gehe einfach jetzt zu meinem äh, meinem äh, Oktober, ja? Ähm, ja? bitte. Da habe ich wieder ein paar mehr Filme gesehen. Ja, bitte. <lacht> Unter anderem zum Beispiel Jumanji von 95.
0: Mhm, Klassiker.
1: Aber das ist nicht, ja, richtig, auch wieder so ein Klassiker, aber das ist nicht der, den ich ähm, den ich als, den, als meinen Oktoberfilm vorstellen möchte, sondern äh, A Walk in the Woods. Auf Deutsch wird er wahrscheinlich Picknick mit Beeren heißen, von 2015. Ist eine Romanverfilmung, beziehungsweise, nein, Quatsch, Reiseberichtverfilmung, äh, weil es ist kein Roman, sondern es ist eine tatsächlich tatsächlich passierte Sache, vielleicht ein bisschen überspitzt vom Autor an einigen Stellen dargestellt. Der Autor ist Bill Bryson und der läuft den Appalachian Trail, ähm, einer der längsten Wanderwege, der durch 14, ich glaube, 14 Staaten der USA geht. Ähm, der, hatte irgend, der, der ist ein Reisejournalist. Äh, äh, der Bryson äh, hat auch viele andere Bücher rausgebracht. Zum Beispiel eine kurze Geschichte über fast alles, in Anlehnung an unseren lieben Hawken. Ähm, und dieses A Walk in the Woods oder auch Picknick mit Bären, wie die deutsche Übersetzung ist, ist halt seine Erzählung davon, wie er wieder nach Amerika gezogen ist, aus England zurück nach Amerika und dort ab und an spazieren geht in seinem erhöhten Alter und feststellt, dass er seine eigene Umgebung gar nicht kennt oder ne, die Natur bei sich selbst nicht. Und dann beschließt, ach, ich mache mal ein bisschen diesen Wanderweg. Sich dann da reinliest und herausfindet, der ist schon etwas länger und das ist auch etwas gefährlicher und man braucht auch ein bisschen was an Ausrüstung und muss da genau planen. Und jemanden sucht, der mit ihm diesen Wanderweg geht und keiner seiner Bekannten und Freunde sagen, wir sind blöd genug, das mit dir zu machen. Nur ein sehr, sehr alter Bekannter, von dem er noch weiß, dass er letztens erst, <lacht> also nicht letztens, also das letzte Mal ähm, weiß, dass er äh, kokainabhängig am Steuer seiner, äh, seines Autos angehalten wurde. Aber er musste gar nicht angehalten werden, weil er schon auf dem Rücken von dem Auto lag. Also das Auto lag mhm. schon auf dem Rücken. Und er hatte aber nicht gecheckt, dass er den Unfall hatte. Ähm, der meldet sich zurück. Und die beiden gehen dann zusammen den Appalachian Trail. Und dargestellt wird das Ganze von äh, Robert Redford als Bill Bison. Und Nick Nolte als Katz.
0: Ja, natürlich. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ah, da, da spielen doch irgendwelche ganz bekannten Gesichter mit. Jetzt, wo du sagst, ja. fällt es mir wie Schuppen ja. aus den Haaren. <lacht>
1: ähm, und äh, es ist eine, als ich finde es eine sehr schöne Verfilmung dieser Geschichte. Ich habe das Buch damals gelesen. Und ähm, ja, hat mir Spaß gemacht, das zu gucken. Funktioniert auch ohne das Buch zu lesen. Ist, ist komödiantisch, aber gleichzeitig auch ernst. Es gibt auch ein, zwei Stellen, an denen die wirklich denken, äh, wo die einen Unfall haben, solche Sachen, und denken, jetzt ist vorbei oder wo die Situationen passieren. Ich meine, Katze ist Katz ist abenteuerlich an einigen Stellen, das muss man schon sagen. Aber und das eben im, mit 60, wo man sich so denkt. <lacht> äh, man ist, bleibt halt anscheinend immer jung im Geist. Natürlich, Geiste, ne? natürlich. <lacht> ja, ja. Okay. Das hat Spaß gemacht im Oktober. Das hört sich gut an.
0: Das hört sich wirklich gut an. Ja, dann äh, fackeln wir nicht lange und gehen direkt in den vorletzten Monat. Den November. November. Mal sehen. Da, da merke ich jetzt so langsam, da, da wird es bei mir auch wieder weniger. Haben wir auch wieder viel für den Podcast geguckt. Aber das heißt viel, zwei. ne? Queen of the Damned mhm. haben wir geguckt und Tatari. Deswegen bleiben wir ein letztes Mal. Versprochen. Ein letztes Mal im Jahr 2022 bleiben wir nochmal beim Wuxia-Kino. Nämlich mit Dragon, a.k.a. Wuxia.
2: Geil, die nehmen, nehmen, nennen ihre Filme nach ihren Genres. Das ist, äh, ja,
0: also ungefähr. Ähm, ja, was soll ich sagen? Er ist mit Donnie Yen. Der Mann ist einfach gut. Er ist neben Donnie Yen. Ja, genau. Wir alle lieben Donnie Yen.
1: <lacht> We all love huh? Und Dragon, hm.
0: Dragon ist so eine Art Verbeugung <lacht> vor dem gesamten Genre, könnte man sagen. Und zwar äh, das, ja, geht halt um einen, um einen tragischen Held, der äh, vor seiner Vergangenheit geflüchtet ist, aber eigentlich ist er ein Meister der Kampfkunst mit quasi ja, schon fast übernatürlichen Kräften. Der lebt aber jetzt ein ganz einfaches Leben und muss sich dann irgendwann gegen Verbrecher zur Wehr setzen und lässt das alles als Unfall aussehen. Dann kommt aber ein sehr, äh, sehr, sehr guter Ermittler in dieses Dorf und macht das dann so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig, so wie man das aus den Guy Ritchie-Sherlock Holmes-Filmen kennt. Da ist das doch ganz oft so, dass du, ähm, oder ja, ich glaube auch hier bei der, bei der Sherlock-Serie, dass man nachverfolgen kann, was Sherlock gerade denkt. Mhm. Ne? Und wie er sich das so zusammenbaut und so zusammenreimt. Und das macht dieser Beamte dann eben auch. Das heißt, du siehst auf der einen Seite äh, diesen tragischen Held, der eigentlich nur seine Ruhe haben will, dessen Schlinge sich aber immer mehr zuzieht, weil er halt de facto zwei Leute umgebracht hat. Und dem Beamten, der ihm immer weiter auf die Schliche kommt. Was als Konsequenz dann natürlich hat, dass die Vergangenheit über das Dorf hineinbricht in Form von einer ziemlich wilden Verbrecherbande. Ist der Action gar nicht mal so viel, aber wenn es knallt, dann richtig und ähm, gibt auch da wieder eine schöne, ja, eine schöne Hommage, wieder an den Einarmigen.
1: <lacht>
0: Ohne Scheiß, ja. Einerseits den, den Oberböserwicht verkörpert Jimmy Wang Yu höchstpersönlich, also derjenige, der diese ganzen Einarmigen in den vorher aufgezählten Filmen gespielt hat. Und äh, Donnie Yen selber wird zum Einarmigen im Laufe des Films und muss dann damit kämpfen. Also auch da eine echt schöne Verbeugung vor dem Ganzen und der Film, der sieht auch einfach echt geil aus. Der ist einfach wunderschön gefilmt. In so einem pittoresken Dörfchen, in so einer Waldumgebung und Guter Ding. Gutes Ding. Fertig.
2: Okay. Ich habe hab also, äh, Wie gesagt, ich habe tatsächlich abgesehen von Atari und Queen of the Damned nur einen Film geguckt und das war Mortal Kombat aus dem Jahre 2000, äh, 2021. Kommentar, auf, Let äh, Kommentar mm. auf Letterbox Man wird beim
0: Zugucken dümmer. Man, glaube ich, so stehen <lacht> lassen, ja.
2: ja. Ernsthaft? Das ist wirklich... Also, ich empfehle ihn jetzt trotzdem...
1: Ich meine sogar, sogar äh, Scientifistik. Mein Gott, ich kann, ich kann nicht mehr sprechen <lacht> Deutsch. Äh, wissenschaftlich könnte man das äh, mit anbringen, weil Zeit ja auch vergeht. Ne? Ja, also und bei Zeit sterben ja dann auch Zellen. Ja,
2: ja, also wenn man mal sich richtig mal blöd machen möchte. Du empfiehlst nicht
1: eins von denen, die wir ja, haben? Ja doch, ich
2: empfehle empf empf Queen of the Damned. Nein, <lacht> ist gelogen, ich empfehle Atari, weil er ist tatsächlich der beste Film. <lacht> hey, 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 So wollte
1: ich das <lacht> überhaupt nicht Guck, Ich reden. wollte komm
2: Bitte nicht. Der Film ist stumpf <lacht> und blöd. Und ich bin mir nicht mal sicher, worum es überhaupt Ich glaube, das war auch nur so ein, so eine, so ein Vorfilm für irgendeinen Mortal Kombat-Film, der danach kommt. Weil der ist auch irgendwie Der da. Hauptheld
0: ist auch richtig dumm, ne? Der kriegt die ganze Zor auf die Fresse.
1: Ich glaube, das ist <lacht> dumm. Ich habe ja den unglaublichen Audiokommentar gleichzeitig ja? gehört. Weil also, ich hätte den Film sonst nicht geguckt, sagen wir es mal so, <lacht> wenn ich nicht einen Kommentar hätte. Haben wir das gesehen, erträglicher gemacht euch. oder
0: wurde es dadurch noch schlimmer?
1: Naja, ihr habt auf jeden Fall ziemlich, äh, genau das, was gerade angesprochen wurde mit äh, der äh, Hauptcharakter mhm. ist anstrengend, mhm. äh, wurde während des Schauens sehr oft nochmal nach vorne geholt. Es gab aber andere Stellen, hat es das anstrengend gemacht, weil man gemerkt hat, dass auch ihr dem Film nicht so Nein, gefolgt seid, nicht. wie man manchen Filmen folgt, also so sodass ihr reingesprochen habt, während das einzige, Anführungsstrichen, einzige Mal überhaupt Gespräch in dem Film Ja, aber war.
0: das Gespräch war ja unwichtig.
1: Ja, ja, genau, aber ihr habt halt reingesprochen. Los, schaut ihn euch an. es ist ein großartiger Film und großartiger und genau Marvel deswegen
0: Comment. lassen wir das auch hier so stehen. Der Micha, der hat sich jetzt für Mortal Kombat entschieden. Das war eine gute Wahl. Wir haben nochmal unser eigenes Produkt dazu in den Ring geworfen. Genießt es. Lehnt euch zurück und genießt es. Lasst euer Hirn britzeln. Nein, tut es nicht.
1: <lacht> das klingt genauso wie äh, von Matthew McConaughey. Gibt es so Einschlafaufnahmen. Äh, ähm, ja, aber
2: die, gehen, aber die gehen weißt nicht der? so. Nein, guck nicht, Model Kombat.
0: Einschlafaufnahmen? Kannst du ihnen dabei zugucken, wie er einschläft, oder?
1: Nein, nein, nein. Der hat so äh, Audioaufnahmen gemacht, um dir zu helfen, Leute, einzuschlafen.
0: Fokussiertes Einkaufen, bitte.
1: Ja, du redest ja auch schon nicht mehr seit fünf Minuten. Ich muss mal
0: eben die Tür zumachen. Die Podcast-Katze ist wieder... On Ach, fire. Wenn, du,
1: wenn du auch eh aufstehst, ich, ähm, bevor wir zum Dezember kommen, muss ich äh, das Jahr auch noch mal. Ich muss mal kurz weg.
2: <lacht> dann bleibe ich hier alleine so sitzen. Ja, also Mortal Kombat ist so ein Film, da geht es um ein großes Turnier, das Mortal Kombat. Alle, keine Ahnung wie viele tausend Jahre, kommen dann irgendwelche Dämonenwesen und dann gibt es irgendwelche Helden auf der Erde und der eine, der Böse spielt nicht fair, der will alle vorher umbringen. Aber das lassen sie sich nicht gefallen und deshalb wollen die dann zum Schluss alle von dem Dämonenfüsten alle Helden umbringen. Keine Ahnung. Das ist aber dann auch unfair. Ist aber auch vollkommen egal, weil zum Schluss hauen die sich und die haben auch super Fähigkeiten. Und man kennt die Figuren eigentlich aus diesem komischen, aus dem Spiel Mortal Kombat. Ja, der ist auch relativ blutig. Manchmal. Aber, also primär ist er dumm. Ja, und die haben dann auch super Fähigkeiten und die sind aber auch dumm. Und ich habe das immer noch nicht verstanden. Warum hatte der da nachher so eine Rüstung?
0: Weil ganz oft auf ihn eingeprügelt wurde und das die einzige Möglichkeit war, dass der nicht zu Mus verarbeitet wird. Das war
2: seine Superfähigkeit so geil, du kannst auf Fresse kriegen.
0: Ja, ja, das war seine Superfähigkeit, genau. Das, das
2: ist auch dumm. <lacht> Vor allem, da müssen die ja noch ihre Superfähigkeiten suchen und der eine findet seine dann nicht und die kriegen ihre Superfähigkeiten nur durch Wut oder so. Keine Hut? Ahnung, ist aber auch ziemlich dumm. Ich glaube, davon kommt ein zweiter Teil und der wird noch dümmer.
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die lassen das jetzt, die, ich hoffe, die lassen das Franchise da jetzt sterben.
1: Okay. Ganz so, ehrlich. Nee, ja, kam, <lacht> <lacht> was <lacht> ja, kam denn
0: bei dir im November?
1: Bin ich dran. Also, äh, unter anderem habe ich Queen of the Damned und Atari geguckt. Großartige Filme. Ja, ich habe aber auch Adrenalin geguckt und wenn es, wenn wir ein schlechtester Film des Monats gemacht hätten, dann wäre das meiner gewesen im November. Der ist schlimmer als Queen of the Der Damned. Der Michael Bay Film ist das, ne? Hm? Nee, nee, nee. Nee, 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 Til Schweiger. Oh. <lacht> Im Fantasialand. Oh ja, aber stimmt, du hast davon von 1996. erzählt, aber der Michael Bay, der hatte doch auch
0: ja. der ist doch auch so. Hat er da nie nee Ambulance hieß der so. Aber wir sind bei Til Schweiger im Fantasialand.
1: Aber das ist der Til Schweiger und dem rate ich niemanden. Jetzt kommen wir zu dem, den ich geguckt habe und den ich doch vorschlagen würde. Das ist Dr. Sleep von 2019. Mhm. Ah, ja, das ist halt hier auf. Äh das Sequel, nee, doch, das Sequel zu Shining. Ja, ja ich erinnere mich. Mhm. Mit Ewan äh, McGregor als kleinen äh, Danny. Beziehungsweise nicht mehr klein Danny. Und der Film ist in meinen Augen weniger gruselig als Wenig The Shining, bis gar nicht. weil in The Shining. Ja, genau, weil. Also für mich in, in The Shining ziemlich vieles so ungeklärt ist. Ist halt auch wieder ein Kubrick, ne? Sind wieder Bilder viele Bilder und Eindrücke und äh, äh, ist wieder so mehr kunstwerkhaftig da dargestellt und bei Dr. Sleep wird viel mehr erklärt zu dem Shining und ähm, dass man sich davon ernährt und alles drumherum. Also, dass bestimmte Wesen sich davon ernähren können und äh, dass die jetzt da unterwegs sind und Dr. Sleep möglicherweise wieder erwacht. Aber... Durch den Film habe ich zum Beispiel auch erfahren, dass das alles das King möglicherweise, das darum Shining genannt hat, aus dem Lied. Dammt, jetzt siehst du, habe ich was erfahren und kann es nicht mehr rauslassen, weil Namen bei mir schon und rauch sind. Das ist John Lennon und er singt an einer Stelle Shine On, aber das Lied heißt nicht Shine On. Mir fällt es noch wieder ein und wenn es mir wieder eingefallen ist, dann dann sag ich's. Ja Doktor, ja es is, ist es ist The Shining 2. <lacht>
0: Ja, mit so ein paar schönen Anspielungen ne auf The Shining, auch Richtig, mit dem Hotel am Ende.
1: genau. Und auch äh, Wiederholungen. Und ich finde auch, die haben ja so ein Deepfake, äh, das Jack Nicholson's Charakter von damals sozusagen. Der ist dann der Barkeeper und redet dann mit ihm.
0: Mir hat er auch ganz gut gefallen. Ich hatte so ein bisschen Probleme damit hier mit dieser ganzen Story um die Leute, die, die, die das Shining jagen und aussaugen. Ja, um das die, hat mich auch irritiert. Die, Wie heißt sie? Rebecca Ferguson. Der, die hat mich immer so ein bisschen rausgerissen. Aber alles, was mit Ian McGregor zu tun hatte und so sein Arc, sein mhm. Story-Arc, das hat mir alles sehr gut gefallen. Ich glaube, unterm Strich
1: Instant Karma.
0: Instant okay. Karma, okay.
1: Instant Karma, gonna get you.
0: Shine on little diamond.
1: Naja. <lacht> ja, ja. Äh, zurück zu äh, Alles, genau, Szenen Die haben mit mir gut
0: gefallen, die Danny? fand ich. Weil da, da, da waren halt so viele Referenzen auf Shining auch drin. Also wirklich die meisten. Der ist nicht gruselig, aber es ist ein schöner Film.
1: Oh ja, also er hat drei Sterne bei mir gekriegt. Der ist solide, grundsolide. Man kann ihn sich angucken und vor allem, wenn man The Shining mag oder so oder Shining gesehen hat, dann macht es, glaube ich, Freude, den einfach okay. zu sehen.
0: Okay. Juti!
2: Und jetzt kommt das Ende.
1: Month of ja, hier. Ja, wir kommen
0: langsam zu Ende. Äh, die Katze ist auch zu, zu Ende. Ende. Die Katze ist auch schwer hungrig und schreit wieder die Aufnahme zusammen. Ich bin gespannt.
1: <lacht> man, man hört sie, man hört sie äh, wahrscheinlich über September. Ja, Oktober genau. Hinweg.
0: So ab September dürfte sie hungrig sein. <lacht> äh, wenn wir jetzt gerade schon mal im Dezember sind, Grüße gehen raus an den Trash-Taucher. Den alten. Hm. Mit dem habe ich nämlich die komplette Home Alone Reihe durchgekaut in ja. knapp fünf Stunden haben wir Kevin allein zu Haus eins und zwei und danach hieß das Kackblach ja nicht mehr Kevin da heißt das einfach nur noch allein zu Haus drei vier fünf und sechs besprochen Lechowanski das mhm. war hart und ich kann krise. euch sagen habt
1: ihr das dein Gehirn weggebritzelt
0: das ganze Gehirn weggelutscht Ach. ich oh, kann es nicht anders sagen ey gerade Teil 6. Und der ist noch gar nicht so alt. Der ist von 2021, ne? Ey, ich krieg wirklich Wut, wenn ich über diesen Film nachdenke. Boah! Ich hör auf. Nee, hört euch das einfach an. Geht zum Treschtaucher, trash hört euch das an. Dann ähm, wisst ihr, was ihr nicht mehr gucken braucht. In eurem Leben. Denn wir haben es schon für euch getan. Nein, ich werde stattdessen nehmen Massive Talent mit Nicolas Cage. Oh Gott. Wir haben
1: Ewigkeiten nicht mehr Cage. über Nicolas Cage geredet. Das stimmt nicht. Gefühlt haben wir vor einer Woche über Nicolas Cage geredet. Ich
0: glaube, so richtig Dolle haben wir noch nie weil, über Nicolas Cage Lars, geredet.
1: Weil äh, Lars so sehr mag. Ach
0: ja, stimmt. Ich kenne nicht. Nee, aber Massive Talent ist ja. Sagt er euch was? Nein. Nicolas Cage spielt sich selber? Okay. Das hat bei. Äh, ah ja, ja, ja. Jean-Claude von Damme auch schon ja. gut funktioniert. <lacht> ja, gut. Nur, dass es jetzt eher so ein bisschen auf Komödie, auf Action-Komödie getrimmt ist.
1: Und er, keine, er kriegt keine äh, äh, Deals mehr. Ja, er kriegt mehr, keine ne?
0: großen Deals mehr. Und für ihn ist das auch richtig belastend, dass er, äh, dass er als Schauspieler gesehen wird, weil er selber sieht sich halt, er sieht sich einfach als Arbeiter. Er will einfach Filme drehen. Er hat Spaß an dem, was er tut. Er arbeitet gerne. Er findet es so blöd, dass er da so im Mittelpunkt steht. Und dass, ähm, ja, dass man ihn deswegen so verballhornt immer wieder. Und auch sein Agent glaubt nicht mehr so richtig an ihn. Und äh, irgendwann nimmt er dann einen Job an für eine Million Dollar. es eine Million. Ja doch, eine Million Dollar. Reist er zu einem Superfan auf die Geburtstagsfeier. Nach Mallorca. Sie sind die ganze Zeit auf Mallorca. Und dieser Superfan... Pedro Pascal übrigens, Schauspieler, den ich auch sehr gerne mhm. sehe, der hat ihn eingeladen. Und da entwickelt sich dann so eine ganz, ganz tolle Freundschaft zwischen den beiden. Die ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, cute. Cute. Pedro Pascal äh, ist so ein richtiger, wie heißt er in dem Film nochmal? Ravi. Ravi ist so ein, so ein richtiger Super-Nerd-Fan von Nicolas Cage. Ja, dann unterhalten die sich über Filme, über Regisseure. Eine ganze Reihe von dem Film handelt sich, oder eine ganze Zeit besprechen die darüber, was die drei Lieblingsfilme sind und dass man diese Frage eigentlich unmöglich beantworten kann, weil das immer wieder wechselt und so. Also ganz viele Gespräche dahingehend irgendwie da drin. Und dann gibt es natürlich noch einen, noch einen Subplot, denn ganz offensichtlich ist Ravi der Kopf von einem großen Drogen Drogensyndikat und dann wird Nicholas Cage von der CIA angeworben, dass er dieses Syndikat unterlaufen soll, weil irgendeine Tochter entführt wurde. Ich glaube, von irgendeinem Präsidenten. Ja, und dann muss Nicholas Cage, der sich selbst spielt, zusätzlich noch in eine andere Rolle schlüpfen, quasi. It's crazy.
2: Ja, gut, und vor allem, da er ein schlechter Schauspieler ist.
0: Nimm das bitte zurück. Nicholas Cage ist ein, ist ein großartiger Schauspieler.
2: Nicolas Cage ist ein sehr großartiger Schauspieler, der einfach nur unglaublich viel Pech mit seinen Rollen hat. Am besten fand ich ihn in Ghost Rider.
0: Also klar, der, der nimmt ganz viele Patients mit. Der hat ja einen unfassbaren Output. Das scheint ja ein absoluter Workaholic zu sein. Und da sind auch, ist viel Grütze dabei. Aber du kannst dem nicht absprechen, dass der nicht immer mit Leib und Seele dabei ist. Der gibt halt echt immer einfach alles.
2: Und das Schlimme ist, ich glaube, der hat auch schon einen Oscar gewonnen. sogar zwei, Ja, das ne? ist schon ein
0: bisschen länger her.
1: Vielleicht für Stadt
2: der Engel. Nee, wegen Las Vegas als bester Hauptdarsteller. Ey, das macht
0: so viel Spaß. Nicolas Cage, der einfach eine ne völlig verdrehte Version von sich selber spielt und Pedro Pascal als sein bester Freund, den beiden einfach so zuzugucken, wie die so durch den Tag und durch diese Geschichte stolpern.
1: Ich habe gerade gesehen, dass er den Vater in den Gruts spielt. Er
0: spricht. Das äh, kann sein, ja.
2: Mir fällt auch gerade auf, dass ich ein paar Filme von dem echt gut finde.
0: Ach, sag bloß Micha. <lacht> Außer Duell der Magier. Ja, Duell der Magier war einer von diesen Dingern, die waren, das äh, war eher nix.
2: Da habe ich mich ein bisschen für geschämt. Ja, nur noch 60 Sekunden, 8 mm ist ein ganz großartiger Film. Ja,
0: Lord of War, The Rock.
2: Ja, scheiße.
0: Ja. Muss ich schon sagen, Nicolas Cage ist schon ein herausragender Typ. Ich meine, der... <lacht> mal gucken, was der noch so bringt, ne? Der ist mit seiner Karriere noch lange nicht am Ende. Und das ist halt auch ein crazy Dude, der sich einfach mal einen Knochen von einem Dinosaurier kauft und sich deswegen bis über beide Ohren verschuldet.
2: <lacht> ja. Okay. Mein Dezember äh, war der beste Film, den ich geguckt habe, ein Klassiker, aber ich muss jetzt niemanden so Lebowski empfehlen, oder? Ein. Allen, genau, guck ja, den einfach nochmal, der Dude ist großartig. Ähm, aber das mache ich nicht. Ich äh, glaube, ich werde Glass Onion, ein Knives Out Mystery empfehlen. Habe ich auch im Dezember gesehen. Ja, ich habe überlegt, noch Bullet Train habe ich mir noch im äh, Dezember angeguckt. Ähm, dieser Auftragskiller-Film mit Brad Pitt im Zug.
0: Den kann man hier auf jeden Fall mehr erwähnen. Ich habe es vorhin vergessen, den habe ich im August nämlich im Kino gesehen. Da hat er wahrscheinlich besser gewirkt als auf dem Fernseher. Das ist nett. Ich, ich hatte immer so das Gefühl, der wäre wär gern noch ein
2: crazier Guy Ritchie-Film, ist es aber nicht.
0: Da sind viele schöne Szenen drin, einfach.
2: Aber irgendwie so richtig hundertprozentig mitgenommen hat er Brad mich
0: Pitt nicht. ist so unfassbar sympathisch.
2: Das stimmt. Aber äh, Glass Onion äh, fand ich tatsächlich ein Funken besser. Mögen mir jetzt sehr viele Menschen widersprechen, weil der extrem überladen und ein bisschen verfranst ist und auch so ein bisschen...
0: Eigentlich gibt es nicht so ein richtiges Verbrechen.
2: Ja, und der sieht auch so überzeichnet und viel zu voll und bunt aus, aber, ah, ich mag diese... Also
0: doch schon, es gibt Mord, ich korrigiere mich, es gibt Mord, aber irgendwie ist es nicht so befriedigend, die Aufklärung ist nicht so befriedigend.
2: Nein, also der Film will unglaublich viel und richtet aber nicht so ganz hundertprozentig hin, aber A, ich finde schön, dass es wieder mehr solche Filme gibt. Also der ist so eine, ist mit dem gleichen Detektiv wie bei Knives Out, der wirklich besser ist. Genau, Daniel Craig. Ich mag einfach so Krimi- und Houdanet-Filme und äh, ich finde schön, dass das auch jetzt die Agatha Christie Sachen wieder neu verfilmt werden. Über Qualität kann man streiten, aber ich finde cool, dass es wieder seine, seine, seinen Weg in die Popkultur findet. Und Glass Onion geht eben in diese Richtung oder möchte in diese Richtung gehen, macht halt nur ein bisschen zu viel daraus. Ist aber cool. Nette Charaktere, tolle Schauspieler. Daniel Craig ist verdammt sympathisch, finde ich. Ein bisschen verschroben, aber wäre, glaube ich, gern mal Ja, rein.
0: Edward Norton mal wieder in einer größeren Produktion.
2: Das ist korrekt. Und ähm, <lacht> Hugh Grant in einem ganz kleinen
0: Auftritt. <lacht> Stimmt, ja.
1: Oh ja, aber auch ein wundervoller Auftritt. Ich mag die Idee hinter diesem Auftritt.
2: Ja, ähm, Kate Hudson, tolle Schauspieler, äh, Rage, nette Ideen. Ein bisschen überdrehter Krimi, kann man gucken. Mir hat das Spaß gemacht.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ne, ich fände es super, wenn die das jetzt weitermachen würden oder wenn die mehr aus der Figur Benoit Blanc machen würden.
2: Es soll ein Knives Out 3 geben.
0: Da gehe ich fest von aus. Der wird ja schon entsprechend erfolgreich gewesen sein jetzt. Ich finde auch, Daniel Craig hat äh, ganz offensichtlich sehr viel Spielfreude an diesem Film, oder? Findet ihr nicht auch? Äh,
2: ich finde auch, also der macht, also ich glaube, der fühlt sich da drin fast wohler als in seinem James Bond sein.
0: Ey, äh, dann bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich nämlich mal an ja. äh, so einen Film wie Ein Quantum Trost denke, hat er teilweise schon fast einen gelangweilten Eindruck oder einen genervten Eindruck gemacht. Und hier, also wie ausgewechselt, du erkennst ihn gar nicht wieder.
1: Mhm kann aber auch sein dass das schauspielerische Wahl war ne also dass er diesen genervten Aus äh, Ausdruck hat weil er Bond ja schon
0: hat. dann macht das zu gut ja dann macht das zu aber gut aber es macht vielleicht mehr dann Spaß glaubhaft
2: gemacht
1: äh, <lacht> ja aber es macht vielleicht auch einfach mehr Spaß ihn in Glass Onion zu ja. sehen also ja. und auch
2: in genau auch, auch in Knives Out ähm, also in dem ersten Teil den ja. man dafür nicht gesehen haben muss den man aber gesehen haben sollte weil er besser ist und auch sehr gut ähm, ja
0: Knives Out hat den Vorteil, dass du noch viel mehr, viel verschrobendere Charaktere hast eigentlich.
2: Ja, und auch wieder sehr gute, sehr, sehr gute Schauspieler. Also Chris Evans, Anna de Amas, die ich ja tatsächlich voll großartig finde, aber Jamie Lee Curtis auch. Don Johnson auch mal wieder zu
0: sehen. Ja, aber wir,
2: das ist der falsche Film.
0: Was nicht, ich bin bei Knives Out gerade.
2: Ja, und ich bin bei Glass Onion.
0: Aber Anna de Amas <lacht> spielt bei Knives Out mit.
2: Ich weiß Guckt euch beide an. Okay. Wenn ihr ein bisschen Bock habt auf so Krimi mit leicht verschobenen Darstellern, gucken. Machen Spaß. Beide. Punkt. Das war mein Jahr. Ich entschuldige mich, dass ich so wenig Filme geguckt habe. Du wirst dich bessern? Ich werde mich bessern. Ich habe dieses Jahr schon genau null geguckt. <lacht> Sehr gut. Aber äh, ich glaube, als nächstes werde ich mir ein bisschen Krankenscheiß angucken. Finde ich gut. Ja,
0: Guck dir mal ein bisschen kranken Scheiß an.
2: Guck ich. Ich glaube, ich werde als nächstes David-Lynch-Filme gucken.
0: Ich möchte zu jedem Einzelnen eine <lacht> dezidierte <lacht> Rezension von dir haben. Und eine Erklärung.
2: Ja, und vornehmlich erstmal eine Erklärung. Worum geht's denn da überhaupt? Genau. <lacht> okay. Lea, macht den Sack zu. Ja.
1: Ich wollte übrigens noch sagen, dass ich äh, äh, Glass Onion besser fand als Knives Out. Okay, das ist schön. Aber trotzdem nicht besser als der Film, den ich jetzt vorschlage.
2: Avatar. <lacht> <lacht>
1: nein, entschuldigung. Okay, <lacht> äh, nein, 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 nein. Ähm, ich habe auch nicht so viele Filme im, aber auch doch mehr als im November anscheinend. Äh, Filme im Dezember geguckt. Und in den letzten Tagen natürlich geht man ja auf diese wundervollen Weihnachtsfilme. Äh, dann habe ich da hier so Love Heart und The Grinch. Aber vorschlagen tue ich Klaus. Hm. Animationsfilm von 2019, spanischer Autor oder spanischer Regisseur, gerade unsicher. Auf jeden Fall hat er auch äh, bei den äh, ein, ein paar Preise abgesahnt. Ähm, und es ist die etwas andere Geschichte, natürlich immer die etwas andere Geschichte rund um Nico Kraus, nee ähm, Nikolaus oder Klaus und wie der eigentlich entstanden ist. Den habe ich zwar schon letztes Jahr gesehen, aber dieses Jahr ist er wieder aufgetaucht aus Gründen, aus guten Gründen macht also als Weihnachtsfilm, mir sehr Freude, den zu gucken. Der hat auch einen bestimmten Witz, den mancher Weihnachtsfilm in meinen Augen nicht hat. Das sind ja dann oft so stark auch für Kinder gemachte Filme und hier gibt es auch wieder, was man ja öfter bei Animationsfilmen machen kann, versteckte Sachen für die Älteren unter uns. Also kann man
2: den auch jetzt im fortgeschrittenen Alter noch gut gucken?
1: Also <lacht> ja. ja, es ist kein... Äh, hier ist eine kleine Puppe. Äh, und die macht so. <lacht> Oder was meinst du? Ist, ja, ist, ja, ist das ein besserer Weihnachtsfilm als Stirb langsam? <lacht> äh, für mich ja. Weil, Achtung, die Diskussion ist ja: Ist Stirb langsam ein Weihnachtsfilm, nur weil er zu Weihnachten spielt? Da gibt es ja ganze Abhandlungen zu. Ich,
2: ich, die Frage ist: Ist Stirb langsam wirklich ein so, so guter Film?
1: Da, das, da, da, nee, die Frage stelle ich mir okay. jetzt nicht. <lacht> ähm, der stirbt langsam, ich gucke, langsam aber auch sehr gerne zur Weihnachtszeit. Aber ich habe ja jetzt hier Love Hard ist von 2021. Da wird Love Actually, was ja auch so ein Film ist, der oft zu Weihnachten geguckt wird, weil er auch um die Weihnachtszeit spielt. Äh, zumindest zum Schluss. Äh, und Kombination zu Die Hard, also Love Hard Leider, leider habe ich ihn aber jetzt das zweite Mal gesehen und muss sagen, dass er nicht so gut ist. Ich dachte mal, der wäre ganz cool, aber der ist eigentlich nicht so gut. Klaus. Gucken. Animationsfilm. Mit Liebe gemacht. Und es ist nicht Pixar oder äh, ähm, Disney. Es ist mal was anderes. Sergio Pablos ist der Direktor.
2: Ich finde, Man sollte auch viel mehr Filme gucken, die Klaus heißen. <lacht> ja, ne? Ich hätte gerne noch einen Film, der Jochen oh. heißt, aber wir, wir driften weg. <lacht> wir sollten den Sack zumachen. Ja,
1: ja das macht er auch, da, der Klaus. Der macht auch Säcke zu. Aber erst nachdem ein Postbote, wegen dem nämlich überhaupt das Ganze entsteht, äh, ihn da aufbringt, mit ihm zusammen Geschenke zu verteilen.
0: CIC. Wo hast du den geguckt? Mm. Auf Netflix? Mm.
1: Netflix. Da ist, glaube ich, auch der momentan die einzige Möglichkeit, so. zu sehen. Es gibt auch keine Nettoflix. Nein, Netflix. Äh, ich habe Netflixe. Ich habe es äh, ein bisschen versucht, äh, Japanisch auszusprechen. Nein. <lacht> Has Waifu, Netflixe. Okay. Äh, ja, das war. den habe ich auch zum Ende des Jahres gesehen. Also wirklich zum Ende. Ist des doch letzten Wunderbar. Tagen. Ja, war wunderbar. Hat Spaß gemacht. Wie all die Filme, die ich vorgeschlagen habe, die haben alle Spaß gemacht.
0: Dann haben wir doch hier geschafft, immer. Also wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Sortiment an Filmen. Also ist von. Eigentlich durch alle Genres durch, ne? Wir haben echt alles dabei. Ja. Obwohl so eine richtig...
1: Von absolutem Schwachsinn.
0: So eine richtig dumme Komödie <lacht> haben wir nicht dabei, glaube ich.
1: Doch, doch, Pizzaverse. Nein, das ist... Das, das ist eine das Komödie. Ist Kunst. Ja, das
0: ist abstrakte Kunst. <lacht> das
1: ist Kunst. Ja. Ja. ja ich
2: glaube, ich, ich, glaub, ich werde dieses, äh, dieses Jahr einfach einen Film mit Adam Sandler gucken. Und
0: äh, dann haben wir auch was Dummes.
1: Wir haben doch letztes Jahr einen Film mit Adam Sandler geguckt, oder? Oder habt ihr hier... Äh
0: Nee, das war schon davor das Jahr. Ach, das ist
1: gar nicht Adam Sandler. Das war, das war, sorry, 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 Walter Mitty.
0: <lacht> ben Stiller und Adam Sandler, die man immer miteinander verwechselt. Ja, ja.
1: Atme, atme ich die beiden in einem Satz bitter, aus. Bitter,
0: ganz, ganz bitter.
1: Ich werde mir Happy Gilmore angucken. Oh Gott.
0: Ich habe es im ersten Teil schon erwähnt. Ich erwähne es jetzt noch mal kurz. Ich werde die Filme einfach mal in einer schönen Letterbox-Liste zusammenpacken und dann in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr euch noch mal durchlesen, was wir hier so aufgezählt haben. Ja, auch da noch mal die Wiederholung. Schaut doch mal bei Letterbox vorbei. Auch unsere Profile findet ihr halt in den Show Notes. Ne? Wir freuen uns da nicht nur über Follower, sondern auch einfach über Kommentare.
1: Was gefallen hat, was nicht gefallen hat, konstruktive Kritik.
0: Auch da nicht nur über Letterbox, sondern auch gerne einfach über Instagram oder... Wenn ihr keinen Bock auf Schreiben habt, dann könnt ihr auch einfach fünf Sterne bei Apple, iTunes oder Spotify dalassen. Dann wissen wir auch, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Was heißt, also wir wissen es schon, ne? Wir brauchen nur diese fünf Sterne einfach für unsere Egos. Das ist eigentlich ganz einfach.
1: <lacht> eigentlich brauchen wir euch nicht. Was?
0: <lacht> nur euren Clickbait.
1: Gebt <lacht> <lacht> uns eure Seelen.
0: Exakt. Ja, und ich würde sagen, damit machen wir jetzt ein schnelles Ende, einen schnellen Strich unter das Jahr 2022. Unseren Rückblick habt ihr soeben gehört. Ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst wieder, wenn es wieder um Soundtracks gehen wird. Den Spoiler dazu haben wir ja schon rausgelassen. Es geht in die weit entfernten Galaxien. Nicht zu Star Wars. So viel sei verraten. Und damit würde ich sagen, sind wir raus für heute. Ich wünsche euch Ich dachte, was. wir
1: singen zum Abschluss alle noch mal. We all love Donny Yen. <lacht> ah. <lacht> Nein, okay. <lacht> doch, doch, sieh weiter. <lacht> das war's schon, das ist nur ein Schingel. Und nochmal alle.
2: We, We all love, love Donny Yen.